0: A Ciotoc parliamo di risparmio, di investimenti, di mercati e anche delle novità del trading insieme ad Alessandro Foti, amministratore delegato di Fineco. Ben arrivato Foti. Buongiorno. Allora Alessandro Foti, io vorrei iniziare con un flashback perché è passato esattamente un anno dall'invasione della Russia in Ucraina e allora è iniziata anche una crisi, oltre alla tragedia della guerra, una crisi dei mercati, il 2022 è stato un pessimo anno, da gennaio la musica sembra cambiata almeno sui mercati, guardandosi indietro sembra incredibile, abbiamo i prezzi dell'energia che sono tornati ai livelli precedenti alla crisi, questo vale anche per gli alimentari, e anche i mercati stanno in qualche modo iniziando un po' a compensare, a recuperare parte di quelle perdite. Come vede le condizioni generali in cui l'anno è partito per gli investitori, per i mercati, Foti?
1: Dunque, l'anno sicuramente è partito su una base più più leggibile, più più visibile, quindi come come giustamente è stato sottolineato hanno ritrovato un certo tipo di compostezza pur nell'ambito di quelle che sono le, le, le incertezze. Eh, sicuramente la, la presenza dell'inflazione è un po' come una, una specie di, di, di spada con due, con due lame diverse perché da una parte crea delle, delle problematiche ma nello stesso tempo per esempio sta aiutando a rendere i risparmiatori ancora più consapevoli di quanto sia importante eh, occuparsi in maniera efficace dei propri, dei propri risparmi e poi complessivamente anche il rialzo dei tassi sta ridando fiato al sistema bancario e questo crea delle condizioni più favorevoli anche per il contesto economico complessivo. Questo
0: si sta trasformando anche, lo leggete anche nel comportamento dei risparmiatori, Foti, perché il mese di gennaio è stato un mese forte in termini di raccolta del vostro risparmio, prevalentemente gestito rispetto alla crescita che abbiamo visto l'anno scorso nel sistema dell'amministrato.
1: No, come dicevo prima, il... noi stiamo notando, innanzitutto è una è un qualcosa che viene già da lontano perché abbiamo notato anche nei momenti eh, diciamo più, eh, di, di crisi più profonda nel corso dell'anno scorso un atteggiamento molto più eh, maturo e responsabile da parte, della parte della clientela e chiaramente man mano che il quadro non dico che ti torni a essere con il sole splendente ma eh, un pochino più visibile e che permette di fare delle considerazioni un pochino più solide ecco che i risparmiatori ritornano ad investire e poi di nuovo un ritorno a una situazione con tassi di interesse non più negativi ma eh, normali vogliamo in un certo senso dire ci riporta tutta una serie di asset class che sono tornate a essere investibili penso a tutto il mondo del reddito fisso che fino a pochi mesi fa era assolutamente non, diciamo, non avvicinabile non era, non era senso investire a tassi negativi questa è una
0: delle grandi novità che vediamo quest'anno si ritorna a parlare di obbligazioni, i tassi di interesse tornano a farsi attraenti al punto che tanti anche dei nostri telespettatori ci scrivono spesso o rispondono ai nostri sondaggi dicendo beh ma perché darsi tanta pena di cercare soluzioni complicate oggi basta comprare un BTP decennale e si porta a casa un 4-4,5% come vede anche il fatto che questo livello di tassi sui governativi ad esempio italiani fare concorrenza alle altre asset class e davvero come rispondete ai risparmiatori che vi pongono di, di fronte a questo?
1: Ma dipende come al solito dagli obiettivi che uno ha perché è vero che un rendimento sopra il 4% 10 anni è qualcosa di molto più interessante rispetto a quello che c'era fino a pochi mesi fa. Nello stesso tempo però dobbiamo essere consapevoli che se per esempio l'obiettivo è quello di eh, aumentare il valore reale del proprio patrimonio sul lungo periodo evident- e dibattere l'inflazione non è probabilmente questa la strada giusta e quindi di nuovo sul lungo periodo l'economia reale è quella che è l'unica che è in grado di dare questo tipo di ritorni e quindi vuol dire alla fine il mercato azionario eh, come al solito il mercato azionario tende a creare più ansia perché è più volatile però torna al punto di partenza se uno ha come obiettivo un obiettivo di lungo periodo che è quello di eh, proteggere il valore reale del proprio patrimonio alla fine la partita va giocata sul mercato azionario e il mercato obbligazionario è un complemento ma io uso un termine calcistico, se io voglio vincere la partita bene devo andare sul mercato azionario se voglio limitare i danni allora posso scegliere il mercato obbligazionario ma la partita vera non la vincono mai
0: Bisogna capire che allenatore si è dei propri risparmi da questo punto di vista. Il governatore Visco scusate, di Banca d'Italia al Forex ha segnalato che dall'inizio dell'anno per la prima volta in quest'ultima fase si è interrotta l'accumulazione in conto corrente di liquidità degli italiani che iniziano a essere più attratti da alcune emissioni, che si tratti di BTP, BTP Italia o abbiamo visto un'emissione corporate come quella dell'ENI destinata a retail fare il tutto esaurito. È un fenomeno che state vedendo anche voi. Voi quindi per la prima volta eh, questo tema della liquidità di cui abbiamo parlato insieme anche tante volte negli ultimi anni sta cambiando direzione il flusso, Foti?
1: Sicuramente ritengo che sia un fatto molto positivo, perché sappiamo benissimo che una, una, una grande quantità di risparmio che rimanga sui conti correnti alla fine è molto dannoso, sia per quelle che sono le prospettive economiche di chi risparmia ma anche per il sistema paese, quindi noi quello che stiamo assistendo, stiamo assistendo, o, o, diciamo, sicuramente i clienti sono tornati a spendere e questa secondo me è un'ottima notizia, se lo vediamo dallo dato dello spending, delle, delle carte e di tutto e stanno ricominciando ad investire e lo, lo fanno e di nuovo il fatto di avere eh, per esempio un reddito fisso che è tornato attraente permette anche eh, ai clienti di avere delle combinazioni più varie rispetto a quello che era la situazione precedente. Quindi sicuramente, non lo, tra l'altro poi noi essendo una piattaforma di riferimento per tutto quello che è l'acquisizione di titoli e tutto, stiamo vedendo per esempio anche flussi importanti di liquidità che arrivano da noi per comprare titoli sul mercato. Quindi ci confermiamo questo tipo di trend.
0: Lei si riferisce a una piattaforma anche nuova che avete lanciato a gennaio, ma questa è rivolta soprattutto a chi ha, fa un trading attivo, Fineco X?
1: Fineco X è una, una piattaforma nuova che ha una, senza adesso voler annoiare chi ci sta ascoltando con dati tecnici, però ha il grandissimo pregio di combinare insieme il fatto di essere una piattaforma altamente professionale, in grado di soddisfare diciamo, i traders e gli operatori più esigenti, ma con una facilità d'uso, un'immediatezza che è veramente molto difficile da trovare trovare in circolazione, quindi insomma un po' quello che è il sacro graal del mondo della negoziazione, professionalità, modularità e facilità d'uso.
0: Oh, questo si rivolge naturalmente a chi segue più da vicino i mercati, che ha un approccio attivo diretto all'investimento, però voi da tempo e nel 2022 avete maturato la decisione di entrare in un mondo in cui non tanti operatori italiani sono attivi, che è quello degli ETF. Ricordo che gli ETF sono sostanzialmente dei veicoli passivi, cioè che sono nati con l'idea di replicare un sottostante fatto da un basket di azioni, obbligazioni o altre, anche ad esempio materie prime, o di replicare un indice. Hanno un grande vantaggio che cost costano molto meno rispetto ai fondi attivi. Voi ne avete lanciati 11 in borsa italiana perché sono scambiati su base quotidiana come un'azione e 11 ETF, siete il primo operatore ad averlo fatto. Le chiedo qual è l'opportunità oggi di investire in ETF rispetto a cercare rendimento da parte dei gestori attivi che selezionano invece i titoli su cui andare.
1: Allora, sicuramente noi ci teniamo sempre a dire non vediamo i due mondi come contrapposti, sono due mondi complementari e non c'è dubbio che comunque tutto il mondo che fa riferimento al mondo passivo, quindi sia fondi passivi che ETF, stanno avendo una crescita molto rilevante proprio per i motivi che abbiamo accennato, cioè sono molto efficienti, trasparenti e costano poco. D'altra parte è evidente che un gestore attivo è in grado, in grado di dare quel, val, quel qualcosa in più che chiaramente una soluzione passiva non può dare. Quindi noi quello che vediamo è un mondo dove ci sarà sempre una maggiore complementarietà e e reputando che ci sarà comunque una forte crescita di questa componente abbiamo voluto essere presenti per avere un maggior controllo della catena del valore perché è vero che sono prodotti in un certo senso poco remunerativi però se io sono in grado di controllare la catena del valore ecco che comunque possono avere un senso economico. Quindi noi abbiamo deciso di costruire i nostri mattoncini che, che poi progressivamente utilizzeremo all'interno delle nostre soluzioni di consulenza.
0: Ne lancerete altri quest'anno, Foti? Cosa c'è in cantiere?
1: Ah, sicuramente è una gamma che questo è solo l'inizio, quindi continueremo ad arricchirla. E... Sì, sicuramente Solo l'inizio di un percorso.
0: Questo percorso era iniziato ancora prima con la creazione di Fineco Asset Management, cioè una vostra fabbrica in Irlanda. Da questo punto di vista, qual è il primo bilancio di questa operazione che vi ha portato da essere comunque un distributore, una piattaforma, una banca, ad avere all'interno anche delle competenze che vanno verso la gestione?
1: Il bilancio è straordinariamente positivo perché Fineco Asset Management è, una, è come dobbiamo immaginarlo come un, un assemblatore di, di soluzioni. Eh, che quindi dire che permette da una parte di pescare quello che è il meglio del, del mercato perché non dimentichiamo che, che il Continua comunque a collaborare collabora con le, le parti terze non è un'architettura chiusa e, e nello stesso tempo è in grado di avere una, un'efficienza per, operativa una velocità di esecuzione una flessibilità che ci sta permettendo di essere di andare a soddisfare in maniera molto tempestiva quelle che sono le esigenze della clientela e questo sta diventando un elemento fondamentale anche recentemente questa um, evidenza di una grandissima richiesta di reddito fisso da parte dei clienti noi siamo riusciti a rispondere con delle soluzioni molto, molto fresche, innovative, semplici allo stesso modo e questo grazie a Fineco Set Management.
0: Lei sa, Foti, che l'industria del risparmio gestito in questa fase è in pieno movimento, una grande banca come Unicredit ha cercato di dotarsi in prospettiva di una fabbrica di gestione di prodotti di risparmio gestito con un accordo con Azimut, abbiamo visto un fondo di private equity come FSI di Tamagnini entrare all'interno di Anima e con lei abbiamo discusso anche in passato dello scenario competitivo su questo mercato e della eventuale possibilità che ci siano e si creino in questa risistemazione delle opportunità anche anche per voi. La crescita organica è stata quella che vi ha guidato in questi anni molto importanti, ma da qui in avanti vedete delle possibilità anche di cambiare strada oppure non ci sono occasioni all'orizzonte?
1: No, direi che più che il discorso delle occasioni è che noi rimaniamo molto convinti che la nostra strategia di crescita organica sia la strada diciamo, migliore per creare valore per i nostri azionisti. La nostra è un'azienda che ha una profonda cultura per la, la capacità di crescita per linee interne e quindi andremo avanti. Soprattutto il nostro modello di business, il nostro posizionamento ci sta permettendo di raggiungere, delle, di continuare a crescere organicamente in maniera molto molto robusta, quindi non abbiamo assolutamente bisogno di complicarci la vita avventurandoci in, in processi di crescita interne.
0: Ecco però Fotti bisognerà anche riguardare un po' al modello di business perché ci sono alcune sfide. La prima è regolatoria perché ne parliamo da tempo ma la Commissione europea, la commissaria McGuinness, agli affari anche finanziari che ha una competenza su questo sta lavorando alla retail, la retail investment strategy che da maggio in avanti potrebbe iniziare a contemplare un divieto delle cosiddette commissioni di retrocessione che sono finora state un motore fondamentale per chi ha anche reti di consulenza. Ecco, da questo punto di vista lei si aspetta che si vada in quella direzione? Quale potrebbe essere l'impatto sull'industria e anche su Fineco?
1: Allora, be- allora innanzitutto è bene essere consapevoli che il processo è avviato, ma comunque qualunque sia il risultato sarà, comunque non avviene domani mattina. Perché comunque è una direttiva che deve essere, deve essere un accordo, poi deve essere eh, approvata, poi deve essere fatta proprio dai vari stati implementati. Quindi è un qualcosa che avrà comunque un percorso quindi secondo me ci vorranno diversi anni detto tutto ciò la, se, se la domanda è cosa ritengo che alla fine succederà penso che poi sul lungo periodo alla fine molto probabilmente si andrà se non esattamente proprio in quella direzione in qualcosa che ci assomiglia molto uh, come gli impatti sull'industria che cosa vuol dire per noi? Allora innanzitutto eh, Fineco come da tradizione noi ogni volta che percepiamo che ci possano essere delle Cambi strutturali del mercato ci posizioniamo in anticipo. Noi in questo momento abbiamo circa quasi 28 miliardi di euro sui 52 miliardi di risparmio gestito eh, su cui i nostri clienti stanno pagando una commissione di consulenza. Quindi noi siamo di gran lunga i più avanti. Quindi i nostri consulenti e i nostri clienti sono già pronti, hanno già, nella loro, hanno già comprato questo concetto. Eh, quello che molto probabilmente avverrà nel momento in cui dovesse essere introdotto questo tipo di, di, di divieto, molto probabilmente sarà di accelerare ulteriormente il processo di eh, centralità delle fabbriche interne. Perché questo permetterà una, una gestione più efficiente della catena del valore e quindi si andrà verso una sostanziale, uso una parola un po' grossa, chiusura delle piattaforme, ma che non vuol dire che non si continua a collaborare con uh, controparti terze, però questo sicuramente sarà uno degli impatti e un altro impatto, torniamo al discorso di prima sarà di dare un'ulteriore spinta al mondo dei passivi perché è chiaro che nel momento in cui il cliente paga una commissione di consulenza avrà ancora un maggior focus sull'efficienza di, del proprio portafoglio quindi probabilmente assisteremo a un'ulteriore accelerazione in quella direzione
0: Beh, sta descrivendo una vera e propria rivoluzione per questo settore Foti
1: eh, direi che non è più che una rivoluzione è, una, è un processo di un'evoluzione perché poi alla fine comunque il, il concetto della la centralità di una consulenza professionale ben fatta rimane cioè e il fatto che la, la clientela sia disposta a pagare per un qualcosa che ritiene di valore questo rimarrà quindi non vorrei essere frainteso. Cioè, io penso che addirittura una volta passate magari eventuali scosse di assestamento darà ancora maggiore credibilità e dignità all'attività di consulenza perché non dimentichiamoci che tutto quello che viene percepito come gratis alla fine viene, gli viene attribuito un minor valore quindi io direi che più che parlare di una, di una rivoluzione parlerei, parlerei di una Dell'industria.
0: Quindi... In realtà di gratis, Foti non c'è mai stato niente, lo sanno i clienti del risparmio gestito, forse erano dei costi che il sistema nel suo complesso ha fatto fatica a fare emergere, la reazione quindi dei vostri clienti, visto che siete un pioniere in questa direzione, ci sta dicendo è stata di comprensione, quindi questi clienti che ogni anno adesso pagano una commissione per la consulenza in fondo apprezzano quasi più la trasparenza che il fatto che sia emerso un costo che forse non sapevano di sostenere.
1: Esatto, esatto. Quello, quello che è il vero punto della questione è che la, diciamo, un approccio di questo genere aumenta, quello mette al centro la trasparenza e, e questo è particolarmente apprezzato dai clienti. Il cliente nel momento in cui eh, si rende conto che ha di fronte un, pre, un professionista preparato come un consulente che sta dando del valore aggiunto e che lo fa in maniera trasparente è, è ben contento di pagare, come nella vita di tutti i giorni, ognuno di noi quando riceve un servizio ben fatto, trasparente e tutto, è disposto a pagare veramente nel momento in cui, nel, assumendo che il prezzo sia, sia un prezzo corretto. Ma, prezzo
0: Potti, super- ma sono pronti anche i consulenti se lo sono i clienti oggi?
1: Eh, direi che i, numeri, i nostri numeri lo dimostrano. Cioè 28 miliardi sono più della metà della, della montagna di risparmio gestito che abbiamo, quindi direi che Sicuramente possiamo dire che i nostri consulenti, hanno, ci sono, tanti dei nostri consulenti hanno, uh, sono diventati uh, confidenti e familiari con questo modello di lavoro.
0: Infine Foti, eh, lei ha definito l'inflazione una spada a due lame, da una parte offre dei rendimenti più importanti e dall'altra però taglia anche e rode il valore dei risparmi che vengono depositati nei conti correnti, lei si aspetta che quest'anno quindi la migrazione verso impieghi un po' più intelligenti che il parcheggio nudo e crudo sul conto corrente possa finalmente partire perché lei ne parlava prima ancora che l'inflazione esplodesse?
1: Ah sì, sicuramente in un certo senso l'inflazione rischia di essere una, un grosso catalizzatore per rendere le, le famiglie italiane più efficienti nella gestione del loro risparmio perché spiegare a un cliente eh, negli anni passati che l'inflazione era un problema che comunque era un problema anche prima quando era bassa ma comunque con un'inflazione tra non so, l'1-1,5% provare a spiegargli che quello era un problema Magari il cliente faceva un pochino più fatica a capirlo. Adesso che siamo di fronte a un'inflazione molto più alta, i clienti lo stanno vivendo in maniera tangibile sulla loro pelle e quindi, in un certo senso, l'inflazione sta aiutando a fare cultura finanziaria. Sembra un paradosso, ma è esattamente così.
0: Infine Foti, il titolo ha guadagnato il 5% da inizio anno, il 10% negli ultimi tre mesi. Qual è il suo messaggio agli investitori, agli azionisti, al mercato, guardando al 2022, anche alla prima parte di quest'anno?
1: Al messaggio, noi, noi chiaramente siamo sempre pensiamo, noi siamo concentrati a far bene il nostro lavoro e non la cosa succede dal titolo in borsa e tutto. Quello che vorrei dire è che da quando l'azienda si è quotata, nel 2014, tutti gli anni... Noi abbiamo consegnato dei risultati in crescita rispetto all'anno precedente e questo è avvenuto in qualunque condizione di mercato. Questo insomma dà l'idea della robustezza del nostro modello di business e la nostra capacità. Direi che il 2023 possiamo già dire che con la combinazione di maggiore attenzione da parte dei clienti sulla parte investimenti, eh, eh, aumento della parte del, del reddito finanziario derivante dai tassi di interesse sarà un anno che vedrà ancora una forte crescita dei nostri ricavi dei nostri utili rispetto al 2022.
0: Anche all'estero, Foti, dove volete arrivare eh, portando il modello Fineco in Europa?
1: A noi siamo una società, oltre che essere una banca, siamo una società di tecnologia, quindi siamo in grado di, di, di fare leva completamente sulle nostre infrastrutture locali quindi per noi entrare in, un altri, in altri paesi è estremamente facile con costi molto contenuti quindi direi che l'obiettivo un pochino di lungo termine è di essere presenti in tutti quelli che sono i paesi di interesse all'interno dell'Europa in maniera, in maniera molto allargata chiaramente facendo le cose con la, sempre con la, con la giusta progressività attenzione alla qualità di quello che facciamo però questo sicuramente è un qualcosa che è alla nostra portata proprio perché il nostro modello è incredibilmente scalabile.
0: Allora mi aspetto che racconteremo novità importanti allora, su questo fronte anche quest'anno. Grazie ancora Alessandro Fotti, buon lavoro all'amministratore delegato di Fineco.
1: Grazie e buona giornata.
0: E grazie a voi per aver seguito CEO Talks, vi lascio agli altri aggiornamenti della nostra programmazione.